1: Así como suena, presenta la chora interminable.
2: Estamos en la chora interminable El día de hoy pues tenemos de invitado Al señor cura de Aguascalientes El señor eh, Jorge F. Hernández eh, Diácono de, de ese estado Qué honor ¿Cómo ves señor Pelón? Qué honor Es un honor tener
3: Ex obispo de Papantla <risa> Con licencia Y ahora diácono a Hidrocálido <risa>
2: Platícanos, Jorge, porque desde... Ya sabes, desde aquel programa que estuviste, que tuvo mucho éxito en La Chora... Allá en Madrid, pues te la has pasado. Y yo, la verdad, te envidio muchísimo, pero ahora sé que estás en Ciudad de México... Porque viniste a ver a tu señora madre, ¿no? Sí,
3: cumplo. No perdiste tu... No perdiste el puesto. No, sigo siendo lo que soy. Estoy en la Embajada de México, pero no había tenido vacaciones... Y ciertamente yo quería venir a, a ver a La Chora, porque lo que habíamos hecho fue durante el confinamiento. Sí, señor. Así es. Y ahora que ya estoy vacunado, pues aproveché que mi madre cumple 92 años. Acabo de publicar una novela que es un homenaje a mi madre.
2: Ajá.
3: Y, y yo quería, la verdad, leerle por lo menos algún párrafo de Viva Voz. Y por eso es que estoy aquí en la Ciudad de México con ustedes.
2: Qué maravilla, me da muchísimo gusto que, que hayas aceptado estar otra vez en La Chora Porque siempre, obviamente siempre. tu programa cuando lo, lo hicimos es la, la banda siempre nos dice ¿Cuándo invitan otra vez al máster de Jorge Fernández? ¿Pero digo, cuándo fue? <risa> ¿cuándo fue? ¿Hace un año o qué? Por, más, por ahí de, más de o, agosto Más agosto, o menos
3: no sé. sí. Y esa banda que llamó son personas a las que yo ya les deposité el dinerito que me pidieron la mayoría son primos míos de Zacapu, Michoacán.
2: Desacarreados.
3: Desacarreados.
2: ¿Cómo, cómo estás viendo eh, des, México desde allá, desde España? ¿Cómo lo ves? Este, las noticias, de la, todo el rollo. Te, 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 bueno, ¿Sientes esa atracción? Digamos? ¿Haces mucho coraje?
3: Sí, porque hay una tendencia muy nociva a que fuera de México se se hace muchísimo alarde de la sangre, de la violencia, del desmadre, de la desorganización. Yo sé que siempre ha habido eso y siempre ha habido el crimen y el horror, pero se habla muy poco de cosas positivas. Entonces, a veces llega a ser muy, eh, muy tedioso el que los ciudadanos, los, los españoles... ...acuden a la embajada como, como queriendo verificar si todavía existe México. Por, su, pues por supuesto que todavía existe. Y tenemos muchas cosas muy positivas. Yo publiqué una columna el sábado pasado que era un elogio de volver. Es decir, yo estoy muy consciente de los problemas que implica vacunar a 111 millones de personas... Yo estoy muy consciente de que todas las calles Tienen baches, pero las quiero celebrar Es decir eh, He andado por tantas calles lisas Que ya extrañaba un buen bache Tus viejos baches A, a huevo Y he, he comido tanto cordero Que ya me hacía falta suadero Y, y sí me hacía falta ver la cara De un güey que vi hoy en el periférico Que te juro que le iba a dar un beso Pero al final se impuso la sana distancia era un tipo idéntico a Cuco Sánchez, eh, muy mutilado por la viruela y todavía con el fujiyama aquí, el Fujiyama en a punto, a punto de explotar, y dije, puto, yo le doy un beso a este güey, sin Oye, duda". pero, eh, perdón, ya me perdí, ¿están ahí en semáforo amarillo en, en Ciudad de ¿En México? En amarillo, sí, no sé si tuvo algo que ver que anuncié mi llegada y misteriosamente cambiaron el semáforo. Con lo cual... Sí, pues sí, con lo cual ya no puedo echarme el faje que yo esperaba, ya tampoco puedo darle un besito a este güey del periférico, la gordita del Oxo no me puede rascar la espalda, que es lo que hacía hasta antes de irme a España. Un saludo, Elizabeth, aquí estoy tu firma en mi espalda Que Jorge cuando va, cuando va al
2: Oxford Pedía en su momento cigarros cuando fumaba Y le decía a, las, a la cadera I love you sí. o sea,
3: Así y, de la nada y, y de ahí surgió lo de Oye, ráscame, ¿no? Y me dijo, <risa> ¿por qué? Le dije, porque soy un hombre solo Y si estoy como Balú Me estoy rascando en los postes Y, y estos ya me embarré una, un anuncio de un alquiler de un departamento y, el, y el, la pegatina de un la calcomanía de un plomero. Y entonces, desde entonces, pues le dio por este. Me, me daba el paquete vikingo y una rascada.
2: Sí, me suena que sí puede funcionar, ¿eh? Sí, eso es lo mío. ¿Cuál será como el eh, eh, lo igual del Oxxo allá en Madrid? O sea, hay un... No, sí. no hay corte inglés, ¿verdad? No, no,
3: no es... No, 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 no. pues es, eso ya es como para la realeza, para la gente que se, que, que se cree que se baña, pero no se bañan. Recuerden que ya es el verano y en Madrid está la época de sobaco. sobaco. ¿Ahí ya salieron
2: de confinamiento o regresaron?
3: están por volver, porque hay que meter reversa de que se descocaron y abrieron la compuerta, sí. y dejaron entrar, sobre todo entraron muchos franceses que fueron a, a, al Tlapegue que les gusta el Neutle, y entonces sí, sí. hacían excursiones para chupar, y luego regresarse cuatro días ya biodos, a París, porque Baris, París sí estaba cerrado a piedra y lodo. Sí. Y en Madrid ha habido licencias, siempre ha habido licencias. Durante la guerra civil uh -huh. no cerraron los teatros, pues menos durante el confinamiento. Entonces lo único que pasa es que ahora te sientas como a 8 metros de la persona que te invita y ya de lejos le dices, ¿qué opinas de esta mamá? Y así. <risa> Mándame un WhatsApp. Sí, vamos cotorreando, ¿no? De lejos. Se
2: WhatsAppean, pero, pero así a ocho metros de distancia. Exacto.
3: Lo que es, también son ocho metros, quiero mencionarlo, es que el otro día en Madrid, en pleno paseo de recoletos, me mareó el sobaco de un individuo. Y le medí la distancia, que son siete pasos, lo cual quiere decir que son ocho metros. Un güey que apesta a ocho metros de distancia merece mis respetos.
2: ¡Qué poderoso! Sí. Es que yo no sé por qué es esta onda de que, eh, digo, yo lo pensé en fríos que tienen mucho frío y no te quieren meter a bañar porque pues sales y el frío y la... pero en calor hace falta una buena bañada, una, un buen desodorante hombre, talquito o sea.
3: es una cuestión cultural, es una cuestión que, men que deberíamos este, mencionar como prueba fehaciente de los 500 años que nos unen y separan porque una de las cosas que llamó la atención de Motecuzoma Xocoyotzin era el hedor de Bernal Díaz del Castillo y de Pedro de Alvarado, maestro. Apestaban, no tienes idea. Y a ellos les llamó mucho la atención la higiene mexica. sí. Por sí, sí. supuesto el emperador se bañaba, no sé, ocho veces al día Como yo, más o menos
1: Y luego no te también acuerdas?
3: También Oye. creo que practicaban la depilación láser Que es lo que estoy Yo lo estoy logrando ya Yo lo estoy logrando eh, con, con un láser que compré este de bolsillo ya voy, ya voy limpiándome Por lo menos un pectoral ya lo tengo sin pelos Pulimento. ¿Te sí. acuerdas?
2: Porque es de nuestra generación que Héctor Lechuga y, y, y este Chucho Salinas hacían sketches antes de hacer ensalada de locos. entonces tenían, patrocinados por Osar, eh, por tal cosa, tenían un personaje que le decían Huichini McCoy, que, que creo que era el Borras, que le olía durísimo. Entonces el alerón. El alerón, y decía Huichile Macoy, y era, no sé por qué ese nombre, cabrón, o sea, siempre dice, es que te trae muy cabrón al Huichile Macoy, eso es lo que dicen.
3: Este. Yo creo que eso viene del purépecha,
1: <risa>
3: eso viene del purépecha, porque yo tenía una tía en en, 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 en Cotija, Ajá. ahí donde hacían los quesos y en donde le evitaba el padre Maciel, digo, la evitaba ella, <risa> Porque él, él prefería jugar con niños que le decían la Wichile macoy o la pestosa
2: Es la alimentación Yo, yo digo que eh, eh, de repente en los aviones Esto va a sonar súper racista Pero no bueno ni modo Pero en los aviones ahí va, ahí va. Sí, sí, Bueno si sí hay muchos asiáticos este, tienen un sabor como un olor Perdón Olor que, que emanan como muy de arrocito y demás Pero en general, el mundo árabe eh, huele, huele también muy fuerte a, a toda esta comida muy especiosa sí, que tienen. Y que los avanzan, de eh, Alemania Oriental y todos los orientales huelen a col agria.
3: No a la cola sí. agria, sino col agria. Col, col, sí. sí, Esa sí. separación vocálica te lo agradecemos. <risa> sí, es una cosa cultural. Es una cosa que nos une y nos separa de tantos pueblos como, por ejemplo pedir las cosas con permisito por favorcito sí. inmediatamente te das cuenta de que hay un paisano ¿no? también uh -huh. con la combinación ideal que mencionó engoitia del pantalón de terlenca color verde perico con calcetines naranja <risa> que en algún momento que en algún momento fue el uniforme alternativo del Morelia estés donde estés ves a un güey vestido así y dices este es paisano a mí ya pero me de pasó dónde,
2: ¿de dónde vienen esos colores? O sea, que...
3: no lo sé, pero también tiene que ver eh, con cosas que hemos visto en la tele a lo
2: mejor la... Eso es la influencia de los Beatles en los 60s cuando salían tiene estos cuenta. videos
3: de por un hippies. lado tiene que ver el, el sargento Pimienta sí. también tiene que ver que muchos nos educamos con televisiones de bulbos que alteraban los colores claro, ¿Eh? claro Entonces, muy buena me... investigación Muchos papás compraron coches que se veían horrendos en la realidad, porque los compraban como los veían en la tele, entonces resulta que lo que era turquesa salía color popó, y yo tuve un tío que tenía un coche color popó era muy penoso que te dieran aventón y lo mismo pasaba con la ropa, ¿no? O sea, llegar al, al, a la feria de los precios de Milano y, en, y descubrir que lo que habías visto anunciado en el periódico no era café, no era. Así, sí, cierto. Y sabes por qué? Porque estabas leyendo el esto, güey. Entonces, ese pe el periódico el sepia, entonces te equivocas de los tonos. Ahora que estoy en España he tratado de explicar esto y no lo entiende el rey. No. Porque pero ellos dicen que es marrón, marrón, ¿no? Dicen que es marrón el café. Marrón, dicen marrón, marrón. Marrón, marrón. Marrón, marrón. Oh, o no es Macron, que, no Macron.
2: Es que si te acuerdas, mi, mi papá compró para las Olimpiadas de 68 una telefilco. Pero antes de que empezara la transmisión, que empezaba a las 12 del día 1, había la barra de colores y había un locutor que decía, ajuste su televisor. Blanco, amarillo, azul cielo, verde, púrpura, rojo y azul marino. Así decían.
3: Y luego yo, fíjate que en la secundaria, que yo llegué a México, yo crecí en Estados Unidos, pero llegué a México para hacer la secundaria, me acuerdo también del anuncio que era notitas musicales en su portada verde-magenta, yo decía... ¿Cuál es el verde magenta? O sea, ¿Qué le pasa a este demente, no? Era justo el ejemplar que nunca podías conseguir Leodan en su portada verde magenta En fin, hay algo de daltonismo en nuestra formación Y, y lo saben ya los españoles Pero en fin, se ve a México como lo que es Un país al que quieren muchísimo en España como siempre sucede, se saben más, mucho más rancheras que yo. Uh -huh. Han visto todas... Adoran el, adoran las rancheras, ¿verdad? Y se saben todas las letras. Entonces es muy vergonzoso cuando se arrancan y tú, pues digo, yo me sé algún repertorio, ¿no? Del género de sí, vernáculo. Claro pero no, sí, no, Pero no todas. Estos güeyes parece ser que los estudiaron... En tiempos de, del franquismo. Y luego también todas las películas de cantinflas. Sí. Yo, yo no sé si por cuestiones de derechos, pero allá se ven más que aquí. Sí. Eso habrá sí. que ver qué pasó ahí con la herencia. Y ya. una cosa que yo siempre me quejo: que no conocen a Tintán. No. ¿Cómo? La verdad, no la verdad es que Tintán no conquistó la península y tenemos que hacer algo por. No sé, por... Por supuesto. Con la ouija, con velas negras, ¿no? Sí. Hay que lograr que Tintan y Chicoche... Posicionar. Logren, hay que sí. posicionarlos. Exacto. Exactamente.
2: Fíjate, ellos ellos están acostumbrados, porque cuando viví en Barcelona yo veía de repente a los Picapiedra, y era la versión del Tata, de nosotros, todavía sí. lo pasaban. También El, Don Gato. Eh, y Don Gato también, es decir... Eh, eso no cambiaba, entonces les gustaba mucho por la manera en que hablaban eh, esos personajes porque además lo hacían neutral, según esto pero además le metían mucho de su cosecha el tata porque, eh, no sé si se acuerdan en los mopeds esto que acabas de decir, por ejemplo decían eh, salían dos viejitos y, y, y decían somos eh, y empezaban a cantar y en inglés decían otra cosa, entonces decían somos el dueto vernáculo. Yo soy Berna y yo no canto, decían no, no, decía los No claro. decían los motes. Era mopes. mucho más
3: chingón. Era más maravilloso, maravilloso. En español,
2: doblado. Oye, pues. pero, pero sigue la, la costumbre esa de los españoles de ver las películas dobladas también.
3: Sí, es una industria inamovible. ¿Qué y cosa? Su afán, pero, pero fíjate que ahora su afán por subtitular... Motivó que yo escribiera un artículo muy crítico en el uh -huh. periódico El País donde yo colaboro, sí. porque me pareció un insulto que subtitularon la película Roma de Cuarón. ¡Wow! Entonces yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es que subtitules, hay que subtitular cuando, cuando se habla mixteco. Pues sí, eso, eso no lo entiendo yo, ni tampoco mi, mi primo Eufemio, pero. Pero que subtitulen cuando está hablando español Bueno,
2: sí, sí Pero yo quisiera, ahorita que lo dices a mí Varias eh, películas españolas yo, yo sí quisiera subtítulos
3: Sí, también Torrente sí. no se entiende todo Nada más se ve o sea, es que... Se ven Exacto. los chistes Oye, pero hay grandes ventajas de este truco de traducción Que mencionaste, Trino uh -huh. Yo fui muy amigo de Álvaro Mutis A quien recuerdo ¿Sí? todos los días con gran afecto sí. Él era la voz de los intocables sí señor y en uno de sus sí, cumpleaños señor. le regalé la cajita de CDs en donde venía la serie completa Qué pero maravilla. me compré una para mí mismo y entonces oyendo por ejemplo el entierro de Frank Nitti él corrigió la redacción y se lo dije le dije oye es mucho mejor la, la narración doblada y me dijo es que me tomaba licencias viejo <risa> Y era es como el, 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 fantástica como el su voz sí. Porque era, el, o sea, el, 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 llevaba la, la serie esa voz extraordinaria
2: de Álvaro Mutis sí.
3: Eran las 11.45 cuando bajaron el ataúd y esa sí, noche sí. nadie lloró. Esos detalles, <risa> wow, eran sí. literatura pura. Oye, qué <risa> chido que eras
2: amigo de Álvaro Mutis ¿sí? cabrón.
3: Hombre, yo tuve oh. la fortuna, ahora que estoy encaneciendo y que estoy trabajando glúteo. No viene, al caso, no, o sea, no viene al caso la asociación ¿no? pero quería mencionarlo ahora que estoy encaneciendo y que estoy trabajando glúteo yo me doy cuenta que fui muy afortunado soy muy afortunado en primera por ser amigo de ustedes de decir Gisitrino de decir, en cualquier lado abre puertas Ay, eh, es increíble que en Madrid en el sobrino del botín me regalaron una natilla eh, me dijeron, ah, ¿qué tal están esos güeyes? Eh, yo ellos tuve le dicen
2: jericaya
3: la... eh. le, le, le dicen jericaya, pero yo les dije que así le decían una prima mía, una que tuvo un siete mesino, y entonces ya no, ya no, ya no me dicen esa palabra. Yo tuve la fortuna de conocer a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Gabriel García Márquez, a los meros, meros, a Juan Rulfo también lo conocí, y, y, y puedo además decir que con muchos de ellos llegué a ser amistad ¿no? o sea salvo... de, de ir a tertulia o sea de echarte sí, algunos claro, brindis y, sí. y trabajar cosas Y salvo Octavio cuando se molestó que supo que yo lo imitaba porque no sí. tenía humor
2: <risa> sí. pero luego no, lo
3: divertido era ir a Casa de Fuentes o estar con Gabo y que me pidieran que imitara Paz para poderse <risa> reír de él a la distancia <risa> <risa> oye
2: pero cuál de ellos era especialmente simpático
3: hombre García Márquez ¿García Márquez? García Márquez era capaz de enamorar una palmera, maestro. Era, ah, era ah, un entonces... narrador nato, un bailarín perfecto, una jovialidad instantánea, ah, no un cariñoso interesado... ...de los que te preguntan cosas porque de veras quieren saberlo. Es decir, ya, ya, ¿cómo ya. estás? no? ¿Cómo sí. te ha ido? ¿Cómo te sientes tú Eso. haciendo esto...? Y hacía ya, énfasis ya. para que. ¿no? En cambio, Octavio era. ¿Este con le va? Pero mientras está viendo. Le volar, valía madre. Le valía volando, madre. Un, no, volando un moco, ¿no? Hacía así, ¿no? Y volaba el moco. Y, ¿Cómo, ¿Cómo le va? Fácil. Tenemos que hablar. Hay muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Mutis era una persona de más, un conversador nato. Y de una generosidad tal que también hay que mencionar, su mejor novela uh -huh. se llama La Última Escala del Tramp Steamer. Uh -huh. Y en la dedicatoria viene explicado, él duró años queriéndosela narrar a García Márquez, luego se la narró, luego le dijo, la carajo, te la estoy regalando. Y Gabo dijo, no, el único que poco? puede escribir eso eres tú. Pero ah, sea, le él, regalaba
2: la historia o sea, Él le
3: regalaba la historia Imagínate ah, la generosidad de un hombre Cámara, que hace eso.
2: cámara. Uh -huh. Bueno, yo Hay te que... he regalado muchos chistes, Trino Acuérdate
3: Sí. Y también unos supositorios En una mierda de la cara. Yo Ay, recuerdo que entre, que te hacen entre los también. tres Sí, entre los tres compartimos una, 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 Unas cápsulas inolvidables Se llamaban Yomi Yomi <ríe> <ríe>
2: Oye, pero no puedo creer que le, o sea, le, le dijo Ahí te va esta historia, maestro este, este, A tus órdenes
3: Fírmala, fírmala sí. Y ya, ya te dieron el Nobel Pero igual y te lo vuelven a dar Y Gabo dijo No, carajo, el que tiene que escribir eso Y terminarla es usted Y, y la terminó
2: Qué joya, qué maravilla.
3: La Fíjate última que, escala uh, del Trump, Trump steamer. steamer.
2: Sí, ahorita Fíjate que dijiste que uh -huh. viviste en Estados Unidos, ya me, me expliqué. Por eso tu acento tan impecable en inglés. Cara,
3: o sea. It's sí. very Pero les voy a contar otra cosa chistosa que tiene la cultura. Estoy aquí grabando en audiolibro Ajá. mi más reciente novela que se llama Un Bosque Flotante. Ajá. Es una novela que escribí en inglés y que salió ahora en español. En inglés todavía no sale. Ajá. Está publicada por Alfaguara. ¿Cómo que la escribiste Esa, en inglés? La escribí en inglés porque tiene que ver con mi infancia. Y con la, mi mamá tuvo una trombosis cerebral cuando yo era niño... Y perdió la memoria Entonces yo desde niño sabía que algún día iba a escribir sobre eso ¿no? Por eso es tan maravilloso que ahora Mañana festejo los 92 años de mi madre Que recuperó su memoria ¿Recuperó mexicana. su memoria? Eh, recuperó la memoria mexicana y en español Pero lo que tenía antes lo perdió Mi mamá hablaba cuatro idiomas Tocaba ¿Cámara? el piano Era una mujer muy diferente a la que, a la que quedó la que quedó es una maravilla, pues es mi madre, pues, pero era muy distinta la que se casó con el desmadre de mi papá, mi papá era un desmadre, mi papá era imitador de voces en la radio, en XW. le decían el garganta. El ah, pues de ahí
2: viene el señor Jorge Fernández
3: claro. y, y mis hijos Que también imitan muy muy bien Pero imitan voces muy muy raras A lo que voy es que Lo ¿Sí curioso vos, Son extraordinarios artistas pero a ver, y, si sigue. y son super fans de ustedes No me digas Sí. Y ahora que estoy grabando la novela Para audiolibro En la versión en español Me han pedido que mexicanice El inglés porque el público ¿cómo? que normalmente co compra audiolibros en español les parece una mamonería que el autor diga Bloomsbury, ¿no? Watergate. Entonces tienes que decir... Ah, what they,
2: what ask, they, they ask you to, to pronounce more clearly. Muy clearly, muy
3: mexican. De cuando yo vivía en Washington D.C., Washington D.C., entonces... A la hora de grabar les he partido los nervios porque me dicen No, sonó demasiado inglés wow, no, Pero es que está en inglés, baby Entonces cuando ya salga <risa> se van a divertir mucho escuchando el audio En donde mexicanicé palabras como Fairmont <risa> wow, What, a, what a ¿No? Filadelfia. <risa>
2: <risa> Pero esta es la que dices que está uh, basada en tu infancia
3: Sí, señor es la que se llama el bosque flotante. El bosque un bosque flotante. Un bosque flotante. Está en Alfaguara, la pueden conseguir, mi mamá compró 1500 ejemplares, <laughs> con lo cual todavía sobra.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: 500 que se pueden comprar Oye, oye
2: pero ¿Se puede saber por qué esa imagen Del bosque flotante? Es que
3: vivíamos en Washington D.C. Washington D.C. Y mi madre Se puso muy mal cuando la ciudad Fue quemada Literalmente por la comunidad negra Por lo de Martin Luther King Entonces mi ah. papá decidió irnos A vivir un bosque y entonces mi infancia pasó de ser citadina a totalmente campirana. Wow. Es decir, yo soy Heidi.
2: <risa> ¿Pero por qué flotante?
3: Ah, porque ese bosque sigue ahí arriba de mi cabeza y me ha seguido por todo ¿Qué? el mundo. Okay, en enero okay. pasado que nevó en Madrid, uh -huh. mi, mis hijos están de testigos que me salí a la calle como un jabato sin zapatos para nieve. A riesgo de romperme una pierna, la embajadora me llamó la atención, me dijo, oiga, tiene que tener más cuidado, porque me aventé los tres o cuatro días de Filomena de la Tormenta de Nieve
2: uh -huh.
3: en Tangas, en el Parque <ríe> del Retiro. <ríe> ¿En tanga? ¿Qué zapatos tienes que usar? ¿Tiene que ser de goma o qué, o qué es lo que... Es pues necesario? por lo visto, no los que traía, maestro Porque Ajá. los que traía eran unas chanclitas Que pues ahí quedaron ¿Cómo unas me chanclitas? Re me resbalé varias veces, horrible wow, Me pude no. haber roto una pierna no, Sí no. veía que los que sí saben Pues entonces, como alemanes Traen sus botines, ¿no? Traen sí. sus cositas Ajá. Porque se convirtió en hielo muy pronto Todo Madrid estaba nevado Y yo recordé intacta mi infancia y fue el mejor escenario para que saliera esta novela Ahora además les confieso una cosa que no he hecho pública El día que salió de la imprenta, que ya había pasado la nieve A mí me dio una trombosis ¿Cómo? No como la de mi mamá Pero ¿Cómo? sí perdí la vista del ojo derecho Que ya recuperé primero, recu primero recuperé 60% Y ahora ya traigo 98% Con lo cual estoy muy orgulloso de claro. que llevo dos días leyendo la novela yo, con ah. mis ojos. Y Oye, pero, perdón, ¿qué se siente una trombosis, cabrón? Yo sentí de pronto que me quedé en un vacío y que ya no veía de este lado. Y sí, empecé a sentir un dolor de cabeza, pero ya que llegué al hospital. Me atendieron en un hospital español, lamentablemente sobrepoblado de COVID, con lo cual el miedo era que me contagiaran. Claro. Afortunadamente, en los cinco días que estuve ingresado, me mantuvieron aislado. Y sí sentí dolor, pero ya cuando empezaron con las pruebas, porque el derrame fue acá atrás, eh, en la parte izquierda. Por eso se afectó la parte derecha. Ajá. Y también, por lo mismo, el ojo izquierdo es el que ha ayudado al ojo derecho a, a volver a ver. Ya. Y, y como decía Oye,
2: ¿Te, ¿Te ocurrió la clásica escena de que algún médico entró y te dijo, pues le fue bien?
3: Sí. Sí, ¿verdad? Uf. Sí, me tocó una neuróloga que me dijo, si usted no es creyente, vamos empezando. <risa> <risa> a, acto seguido la, la tiré en la cama y a, <risa> y a rezar. Y a rezar. No, este, me está esperando ahorita en, en un barrio de Madrid. No puedo decir el lugar porque es secreto. Se llama Wendy. <risa> se llama Wendy
1: <risa> Oye,
3: pero, pero qué padre que le libraste eso, cabrón sí, o sea, sí, sí Y, sí, y además verdad. también qué cosa de azar, de agua de azar Que justo cuando salió de la imprenta la novela Y que yo ahí narro la trombosis de mi mamá Que es algo que tampoco se ha hablado mucho Porque ustedes imaginarán mi familia guanajuatense la, la mitad de ella siempre ha dicho que fue por por un bicho que la picó, por un insecto,
0: insecto. que fueron a San
3: Juan de los Lagos y que ahí había mucho marchante, que, no, uh -huh. y, y la otra mitad de mi familia que ha viajado y que son, pues que saben leer y escribir, dicen no eso no tiene que ver con un insecto eso uh -huh. es una cuestión cerebral, tiene que ver también con el azúcar, que esa es otra que les no les como, he contado, perdón,
2: como en qué año fue lo de tu mamá
3: en el año 58, 58, 59, antes de que yo naciera. De hecho, yo nací cuando ella empezaba a recuperar letras.
1: Hijo y malo, para o sea, mí qué fue tráncica. muy, muy
3: Y en la novela está explicado todo, por eso no quiero platicarles el Ya, ya. Pero ahí narro incluso muchas dudas que yo tenía sobre, pues, por qué mi papá siguió al lado de ella, porque mi papá siguió siendo un desmadre toda su vida. Ajá. Hasta el último día de su vida, <risa> murió en mis brazos, riéndose. Y aparte, minutos antes de morir, me dijo... sí sabes que me voy sin haber cumplido mi, mi sueño del alma. Y dije, sí, 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 pero ya no pienses en eso. Pues ojalá y lo puedas cumplir tú. Les voy a decir cuál era el sueño del alma de a mi ver. padre. Mi, mi padre, que fue diplomático, que conoció el mundo que fue amigo de Bobby Kennedy, que fue artista, que trabajó Camara. con Cantinflas, con José Alfredo Camara. Jiménez, un güey que le decían el gargantilla, ¿saben cuál era el sueño de su vida? A Salir a un, a un teatro repleto con un frac y decir, a continuación, damas y caballeros, voy a tener el gusto de tocarles la cola. <risa> Ya le prometí que lo voy a hacer yo así. No, que tienes preparen, que hacer, tienes que preparen, hacerlo. Prepárenme el teatrito en Guadalajara, en Guanatos, <risa> y en la próxima fil alquilamos el frágil y lo hacemos. Sí, por sí, favor, sí, sí. Que por
2: favor, por favor. Para la Chora TV, cabrón. Sería un honor para nosotros tenerte ese momento ahí grabado y, y Oye, hay otra a cosa
3: que hay otra cosa que quería comentarles y que voy sí. a revelar la verdadera hermandad que se establece entre amigos, en la novela hago un homenaje al mejor amigo de mi infancia, que es un güey que sigue siendo mi mejor amigo y que desde hace como 20 años descubrí que ahora habla español porque se casó con una colombiana, entonces el mejor amigo de mi infancia gringa ahora habla español muy loco, entonces hago, una, hago un homenaje a la verdadera amistad y menciono ...a uno que fue como un hermano mayor, que fue Eliseo Alberto Lichi ...que decía, Ajá. si no crees en la amistad a primera vista... ...nunca creerás en el amor a primera vista... Ajá. ...y quería también informar a través de la chora... ...que con ustedes la amistad fue instantánea, fue a primera maestro, vista... ...maestro, maestro... ...además viendo, viendo lo que hacen, lo, lo que producen, lo que, lo que han florecido... Pero quería anunciarte, mi querido trino, que ya tengo dentadura postiza. Porque generosamente, año con año, sí. le íbamos a dar chamba a tu hermano. Pero ya. ya.
2: Qué bueno, qué bien, qué maravilla, está es muy bien.
3: La sí. reina de España se quejó, ¿no? Y... Oye, a ver, pero no sé, si ya
2: no sé si distorsioné ya la historia, pero te, ¿te lo tumbaron en una bronca?
3: Ahí empezó mi problema. Me pegó un belcebú, un malandrín, un gangsterillo. ¿Por qué? ¿Hiciste algo o qué? Era guardaespaldas del torero Manolo Martínez y en una corrida me aventé al ruedo ilegalmente. Y el güey me esperó Ay, ¡Ándale! ¿A quién invité? Ah, ¡A ver! ¡Qué, qué, qué a bonita a ver. sorpresa! ¡Amigos! ¡Qué este momento! Apareció. ¡Qué momento! ¡Qué bueno que traigo pañal para adulto! Para, para estas ocasiones Porque, por ejemplo, no solamente me da confort y seguridad Sino que además me da confianza Por ejemplo, ahorita
2: Oye, Mariana, acu acuérdate que audífonos y grábate en el notas de voz, por favor. Amigos, bienvenida. Este, bienvenida. Bienvenida María Mariana H. H. Yo ea, la invité ea, ea. sin decirle a ustedes dos porque quería que fuera una sorpresa. Qué gran, gran
3: sorpresa. Qué maravilla del universo acuático existencial. <risa>
1: acuático existencial. Sí, Oye, ¿ahí me oyen bien, Trino?
2: Más o menos, como con un sí, pero, eco curioso. Pero ponte los audífonos y se va a oír mejor y si te grabas en, en tu teléfono en notas de voz, se va a ir perfecto en el programa.
1: Ya sé, ¿Estás? pero lo que, lo que pasa es que la Estás cagué. en un
3: lingitorio. No, 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 no. Estás en un baño público. ¿Estás adentro de un baño?
1: Sí, justamente. Es que yo no traje el pañal para adulto, entonces tuve que estar sentada en, el, en este trono. Bueno, déjame ver. Entonces, es que quiero tener la conexión de Wi-Fi. ¿Me esperan tantito? Sí, sí señor. señor.
3: Pues sí, pues, o sea... Bueno, lo dicho, lo dicho es que sí me golpeó un gángster que era guardura de Manolo Martínez. No que, que. que... después se volvió un empresario muy importante, que no por eso dejo de odiarlo. Pero yo terminé un domingo en, en urgencias del Hospital Mosell, este Y fue cuando empecé con los jackets, ¿no? Ajá. De los cuatro dientes delanteros. Y también, pues, como he sido muy propenso a la golosina... Y al cacahuate japonés.
2: Ahí también, yo también.
3: Ahí poco a poco. Es el ansiolítico más barato de la FIL. Casi todos los escritores que presentan libro en la FIL comen cacahuate japonés. Un y efecto. Se nota, y se nota no solamente en los dientes cortados partidos, sino en la flatulencia. No. Pero lo
2: chistoso es que esos, esos cacahuates no existen en Japón. Es un invento no. mexicano, ni, ni en España, sí. ni en ningún lado. Es. o sea lo, Y eso lo, es otra lo... cosa que pasa cuando los mexicanos van allá y dicen, no tiene una botana, no sé, un cacahuate japonés. Y no te entienden, ¿qué es eso?
3: Omitió Isaac, que fue a Berna, Suiza, Ajá. una cuestión de trabajo, y llegando al a lobby del hotel, al restaurante del hotel, que qué deseaba comer, dijo, pues las tradicionales... Enchiladas suizas qué maravilla, ¿no? O, o no hay O no hay No, de mi familia tengo que escribir Toda una novela Tengo un tío, Isaac, que enviudó En, en San Francisco del Rincón Y entre todos los nietos, que éramos 54 Le pagamos un viaje a Europa Nomás para ver qué contaba de regreso Y de regreso, nada más les voy a contar Una de las perlas que narró Me vio a y ver, me dijo eh. No tienes idea cómo me acordé de tío En, en Roma si vieras cómo tienen la plaza de toros, destrozada. El coliseo de Roma. El coliseo, el coliseo claro. Y, y me dice, y los meseros de por ahí ya no tienen afición, porque les pregunté por el Sotoluco y la chinga, y no me supieron decir nada. El Sotoluco, el Sotoluco. Haz, hazme el favor. Viva Mariana H. Forever. Un sueño hecho realidad. Bienvenida, bienvenida
1: Que no, no No encuentro los audífonos que necesito
2: ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos así? Sin audífonos eh, Nada más baja el audio Para que no tenga un rebote El señor Guara, nuestro productor Y ah, este sí.
1: Espérate, entonces si me dan un segundo Voy a tener que volver a marcarles oh, ¿okay? Pues,
3: sí, ahora Ahora lo que es muy curioso <risa> es que no tenga Rebote un señor que se llama Guara porque Guara, Guara bounce, es... Guara, Guara, sí, Guara es la antesalda del rebote, ¿no? Claro. No, con todo respeto, gracias Guara, te queremos. <risa> Productor, saludo. Guara, un saludo. Eduardo Oye, pero...
2: nos estabas platicando que, que te había un evento con el azúcar también, mi querido. Jorge. Sí,
3: ahora soy ¿Cómo? diabético y tengo que inyectarme diario insulina. Bueno, cuánta peripecia. Porque hablo conmigo mismo para tranquilizarme. Y luego me distraigo a mí mismo para que no me dé yo cuenta en qué momento me pongo el, 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 no, el jeringazo. El, el al principio no le atinaban y entonces me, me recetaron cuatro dosis al día. y pues, Por supuesto que estaba mal, eso sí fue un error de, de, de la doctora. Pero luego ya ahorita estoy muy nivelado y nada más es un piquetillo al día. Y voy muy bien, Pero, he bajado 27 kilos gracias a mi wow, nueva vida. ¡Ya, yeah, qué yeah, bien! Yeah. Por eso por eso estoy trabajando glúteo y pectoral. Así que hay que avisarle a Margo Glantz y a Elena Poñatosca que ya no serán las únicas. Ya no serán las únicas en poder presumir eso. ¿Te llevas con Margo Glantz? Por supuesto, teníamos una rutina de nado sincronizado. Nos conocimos en 1898 en un cóctel en el Castillo de Chapultepec, donde jamás voy a olvidar que el general Porfirio Díaz venía por el pasillo y me dijo: Quítese, pendejo. <risa> y, y a Elena Poniatosca la conocí en Polonia. <risa> eh, fue muy bonito, le decíamos la pony en un antro que se llamaba el Antifaz Rojo. Yo tocaba el piano. Y, y fíjate cómo es la vida, volvimos a coincidir aquí. <risa> Así de chiquito es el mundo. Un no, saludo pues, a las dos. Conoces Atama? a todo mundo. O sea, ¿Quién te sí. falta conocer? A ver. Mira, tengo muchas ganas de conocer a Barack Obama. Sí. Eh, tengo unos chistes que quiero pasar por su filtro. A ver si todavía son políticamente correctos. Tengo muchas ganas de conocer al Papa Francisco. Porque yo quiero hacerlo reír. Me propongo sí, sí. hacerlo reír en serio. Y siempre he tenido la inquietud por ver eh, en cuánto salió la última cena. Y como tienen la nota, tienen, tienen el recibo eh, ahí en los archivos, quiero que me den chance de... Pues de verlos, ahora que soy agregado cultural, a ver si hay chance de que me den. ¿no? Si le dieron Oye, el pero a ver, me tu
2: es? En tu chamba diplomática, ¿qué no ha, ha recibido algún tipo de regaño por tu tendencia a agarrar todo de guasa? ¿O te pones muy serio ahí en el ambiente te, diplomático? Pues
3: mira, lo, lo bueno es que mi papá fue mi mejor ejemplo. Mi papá era diplomático y, digamos que en la mitad del día, era un señor que funcionaba, era un funcionario que funcionaba. Y a partir de las cinco o seis de la tarde Incluso en Washington se iba Trump a un piano, un piano bar En un piano bar fue donde se hizo amigo de Bobby Kennedy Y uh -huh. se hizo amigo de Bobby porque alguien le dijo Que mi papá imitaba muy bien a Jack Al que había sido presidente uh -huh. Como todo buen imitador Mi papá se aprendía de memoria discursos De, de Ruiz Cortines se sabía un informe casi completo no. y, y, <risa> Sí. Un, y luego le cambiaba cositas, ¿no? Y entonces, mi papá como que me puso el ejemplo de que hay un momento en el que ya puedes desahogarte y, y ya no ser tan serio. Pero tampoco hay que ser tan mamón y no okay. tomarte tan en serio. Hace dos semanas okay. estuve en una conversación con la vicepresidenta del gobierno de España, doña Carmen Calvo. Me la presentó la embajadora Oñate, que es nuestra embajadora, que es mi jefa. Ajá. Y yo me permití hacer un chascarrillo Ándale Y, y, y pasó bien o sea, Aguantó, vara, aguantó bien. vara Sí, aguantó vara ya, ¿Sí, lo de ya lo de invitarla al sauna Hubiera sido un poco fuerte
2: <risa> <risa> Porque te mejor... voy a decir En España, a lo mejor al sur Son más de aguantar esto Pero si vas a Cataluña, en general No tienen sentido el humor, son muy secos Entonces, te haces un chiste Y, y como que no les hace mucha gracia si no sí. son
3: este... Tienes eh, toda la razón es... El norte es muy seco, muy frío, muy tosco, muy brusco Son otra cosa eh, uh -huh. Aunque yo tengo grandes amigos Supongo que tú también puedes sí. decir sí. Es una, una tierra generosa y, muy... y, y son entrañables Pero es muy distinto al andaluz Que es mucho más ligero Tan ligero que a veces no se le entiende qué dice ¿no? Uh -huh. Dice, bátate ahí Pero perdón ¿Qué? Que si bátate ahí y resulta que es si va a estar usted ahí. Eh, eh. Y en cambio, si les hablas en inglés, por ejemplo, si dices, excuse me, do you know the way to the hotel? Te dicen, ¿y a ti qué te pasó en la lengua? <risa> <risa> Ahora, otra cosa que pasa ya en, en Castilla, sobre todo en Castilla, La Mancha, uh -huh. Castilla la Vieja, es esa inevitable... El inevitable porcentaje de la simpleza, la inocencia, también conocida como gilipollés. Cuando gilipollez. tienes que explicar los cuentos, cuando le tienes que explicar a un güey un chiste, porque no le entiende. Uh -huh. Pero te pide viendo, que lo
2: expliques, o sea, te exige. Sí, lo,
3: lo peor de todo es que te dice, oye, repítemelo, güey, no entiendo nada. Uh -huh. No entendí nada, y entonces tienes que repetirlo. Había uno muy bueno de un ventríloco, un ventríloco mexicano aquí en un hotel de lujo que tenía una rutina que salía con el muñeco y el muñequito decía, buenas noches querido público, arranquemos con un chiste de gallegos y se le levantaba un gallego y decía Ea, un momento aquí, un repeto que yo soy gallego y entonces el ventríloco le dice, bueno perdón es que es parte de la rutina, y dice que no es contigo, es con el niño <risa> <risa>
2: eso lo no tienes una... que explicar una imitación muy buena de Titino y de Don
3: Neto ¿No? Sí, claro, que, que también fueron amigos de mi padre. Hay muchas cosas que me han pasado en Madrid que ya entiendo de dónde brotan los chistes. Eh, Madrid es un semillero de chistes porque en realidad son anécdotas. Eh, hay, una, hay una que me encanta, que porque Madrid además son muy preguntones. Ahora Ajá. que vuelve la normalidad y que volvemos a ir a papelerías y a a comer y a, a hacer vida porque fue muy triste Madrid cerrado, Madrid ya sin imagino. paseos sí. pero ahora que ya volvemos yo creo que me va a volver a suceder lo de una ocasión que un tío entró a una papelería y dijo eh, me da una libreta y la señorita dijo cuadriculada o rayada eh, cuadriculada la cuadrícula grande o pequeña grande, la cuadrícula en verde, en rojo en azul, en negro en negro, con las arillas del lado izquierdo, del lado derecho, la parte superior del lado derecho con la tapa, una figura deportiva un color neutro, un paisaje una figura deportiva, del Real Madrid Barcelona, Valencia ya, de, del Madrid Zidane, Raúl, Figo ya de Zidane, y en eso entra un tipo con un excusado y dice ayer le enseñé el váter aquí, ayer le enseñé el culo, aquí está el váter venda del papel higiénico
2: pues esto ocurrió, amigos.
3: Sí, señor. Son anécdotas verídicas. Son, son anécdotas.
2: Verídicas. Totalmente, Totalmente. Eso, eso es increíble. Te digo, es lo de las traducciones que ya habíamos hablado allá. Como oye, Trino. Trino, ¿qué, nombres, qué, qué, pero... qué breve aparición de tu amiga Mariana H. ¿eh? Ya no, ya tú, no salió. Tú bien, tú bien. Y Yo era una sorpresa sea... para ustedes dos porque le dije, ya. oye, voy a vamos a entrevistar a Jorge. Entonces, ¿por qué no entras? Ahí está, dice, mira cinco minutos.
3: No. Sí, ah, no, no, eso no es Mariana. Ese sí. es, no, hoy es, wow. sois el aviso de, de que modo. nos tenemos que ir y yo voy a terminar de grabar un audiolibro que les voy a regalar en cuanto ya se pueda.
1: Ajá.
3: Se los voy a mandar en sí. línea. Les voy a mandar toda mi obra en línea y, y luego les hago un examen para ver si escucharon o no escucharon. Hago votos para que vuelva la fil de Guadalajara presencial. Sí. Sí, y, les, y digo en voz alta delante de todo el público, yo no soy yo si no los veo a ustedes en persona cada año.
2: No, hombre, qué maravilla.
3: Entonces,
2: yo creo que todavía en esta es. fil va a ser un poquito, este, todavía no lo que conocemos de la fil. Yo creo que va a estar. Pero va a haber, trino. O sea, sí va a haber. Dicen, dicen que va a haber muy restringida. Es decir, no va a ser esta fil que queremos, va a ser hasta el 22, cuando nos vamos a ver este, totalmente, yo creo. yo creo.
3: Bueno, y para el 22 les adelanto que prometo llevar una novela nueva, Ajá. que estoy terminada, bueno, ya está terminada, pero hay que corregirla, porque yo no sabía que ayer era sin H. Entonces Tengo que corregirle Cuando dicen los escritores Tengo que corregir cositas Pues sí, güey, Hernández va con H eh, Es una novela que se llama 22 Que es el uh -huh. salón en donde yo estudié tercero de prepa uh -huh. Y espero que se diviertan Porque tuve aventuras Golosas y golosinas
2: ¿Y qué prepa estudiaste en Ciudad de México? En una ¿Cuál?
3: cárcel lasallista. <risa> o
2: sea que estás ahorita en, en, en mucha aventura nostálgica o sea, este, Mucha nostalgia,
3: pero estoy muy bien y muy orgulloso del Instituto Cultural de México en España sí. Que no obstante el confinamiento y no obstante, el presupuesto de gran austeridad, porque todos los recursos se han dirigido a vacunas como debe de ser, no hemos cerrado ni un solo día, hacemos actividades en línea, hoy inauguramos una exposición de Pía Elizondo, a la que adoro, y tenemos todavía talleres de novela, de cuento, y yo estoy dando spinning, sin sin sillín Spinning Sin sillín El que claudique Pierde
2: Lo visualicé perfecto
3: Fue para ti Mi querido Gis Los hermano, quiero muchísimo hermano. Les agradezco mucho la invitación Me despido Con el afecto de siempre Y me Muchas voy a gracias. terminar de grabar esto Muchísimas sigue, gracias. maestro. Este Muchas le mandamos tu aceptar. saludo
2: a Mariana si aparece. Sí. sí. ¡Que viva la chora! Muchas gracias. Gracias. Mira, ahí se está yendo. Ahí se está yendo Jorge. Tengo Te que ir sí. Mariana, tengo... despídete. Ah, ya se fue. Ah, se fue. <risa> <risa> Qué manera bueno. de dar por entendido el mensaje, o sea, <risa> okay. Ella, ella okay. sabe
3: que la amo. <risa> sí, sí lo sabe. <risa> bye. bye. <risa> gracias, gracias.
2: Abrazo a todos. Abrazo Póngale. a todos, amigos. Póngale a la chora, a la chora TV también los viernes. Aquí los esperamos. Gracias por esta chora. Ahí está Mariana H. Se, se terminó la chora, Mariana. Ya pero sí,
1: la regué sí. En, todo, en todo la regué, pero me quería nada más pasar a despedir. Sí.
2: Carajo. Oye, pero que te quiere mucho Jorge Fernández. Eso, eso fue su último mensaje. Ya sé. Pero, pero, vamos a, vamos a sesionar otra más con, con los. Ahora sí, ya no, ya no vas a hacer sorpresa para que sea un horario que sí puedas. Y sí, no, ya bien. vimos que no maneja bien las sorpresas.
1: <risa> no, perdón, perdón. Sabes que como no estoy en mi casa, estoy en la, en la estación, entonces tuve que correr y luego sudé sí. mucho y, y ya fue, fue un desastre. Pero invítenme otra vez, yo nada más quería ir claro, para, Por
2: favor, ir. claro, claro, claro. claro. Que sí. Entonces, aunque sea, tú, a tú despídete del público, por favor, Mariana.
1: Hasta luego, público chorero. Arriba Totonilco, Méndigos, invítenme la próxima vez. Los quiero mucho, los extraño. La próxima que sea desde allá, yo quiero ir a verlos.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. No se Qué diga chido. más. Que Choreros, Mariana. un abrazo. Nos vemos pronto. La vida sigue. Adiós. Adiós. Así como suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: A huevo, señores. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.